0: Entrevista. Bem, o bate-papo é com o deputado estadual Jacó, ele é do Partido dos Trabalhadores, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Assembleia Legislativa da Bahia. Deputado, meu velho, sempre muito bom lhe receber aqui, como é que vai? Tudo bem, meu velho? Bom dia,
1: André, pinta da Rádio Nazaré FM. É sempre bom estar conversando com você, lhe agradeço mais uma vez a sua generosidade e a oportunidade de falar com o um povo dessa terra, então uma alegria grande. Eu estou à sua de inteira disposição.
0: Deputado, vamos começar falando um pouco sobre os trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia, não é? é? A pandemia não foi embora, mas as coisas já começam a acontecer. As atividades já estão sendo retomadas ou continua um trabalho híbrido, não é? É, é? Eu vejo que ainda tem muita gente trabalhando dentro de casa. Na Alba, como é que está essa situação, meu velho? Muito bem, André. Nós
1: estamos, na Alba, retomando é, as atividades de forma híbrida. Né? A sessão voltou de forma híbrida a partir de agosto, é, as comissões também começaram a funcionar de forma híbrida e estamos aqui nessa, nessa luta, retomando né, com muito cuidado, mas o trabalho não para, então, para você ter ideia, eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia. E, para você ter uma ideia, nós já realizamos 14 audiências públicas esse ano. É, nós já acompanhamos esse ano, até, mais de 52 casos de violação dos direitos humanos aqui na Bahia, desde a violência policial, racismo, até questões indígenas e agrárias, né? Passando uhum. pelo Conselho de Acompanhamento. É, e atuações da Secretaria de prefeituras, A é, gente encaminhou mais de 180 ofícios E estabelecemos uma parceria com a Defensoria Pública Com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos Com a SSP Então a gente tem aqui feito um esforço grande é, Da nossa parte é, Para botar essa comissão e esses temas Para que efetivamente a gente possa funcionar Só para você ter ideia Nós realizamos duas audiências públicas itinerantes onde nós estamos debatendo o um conceito do que é segurança pública, o que é direitos humanos, já que a nossa comissão é Direitos Humanos e Segurança Pública. O que é que as pessoas entendem sobre esses temas? Muita gente acha que tratar de direito humano é ter bandido, e muita gente acha que tratar de segurança pública é ser policial na rua. Então, a gente tem feito esse esforço também de debater isso conceitualmente. Mas a gente já debateu aqui sobre a política de espelho zero, Sobre a política de salário mínimo de, de, Para a, a, a polícia civil Debatemos sobre guerra às drogas E, e o impacto dessa política de guerra às drogas é, Com relação à juventude negra é, Debatemos é, 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 O encarceramento da juventude negra é, Debatemos sobre a mortalidade com a matéria, Debatemos sobre o refúgio de imigrantes Debatemos sobre a privatização Do pacto São Bartolomeu debatemos sobre a cartilha é, é, que foi construída pela é, Defensoria Pública que aborda essa coisa da abordagem policial com o direito do cidadão perante uma abordagem policial né? debatemos uma um audiência pública sobre a, a situação da população de rua né? debatemos sobre um caso de arbitrariedade de portos de terra lá no município de Itapicuru aqui no nosso estado e, e a última foi um debate sobre o desmonte dos conselhos nacionais. Então, André, a nossa comissão, nós conseguimos, é, mesmo com toda a dificuldade, aprovar uma agenda extensa e estamos nessa correria, é, é, realizando as nossas ações, ainda tem uma série de audiências públicas
0: para acontecer
1: esse ano. Então, mesmo com a pandemia, mesmo com a dificuldade, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Bahia, eu não tenho a menor dúvida em afirmar, André, fora a Comissão de Constituição e Justiça, é, essa comissão nossa é uma das comissões que tem mais adotuado, que tem realizado mais reuniões e que tem feito mais esses debates aqui na, na Assembleia e no Estado. Então, para nós, estamos aqui nessa luta, esperando que a gente possa voltar à normalidade e a Casa possa voltar às suas sessões ordinárias, né, do dia a dia, e que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Nós estamos aqui, meu amigo,
0: nessa correria. Uhum. Deputado, é, assuntos importantes que saltam os olhos né, no nosso Estado é, entendo que devem ser discutidos dentro da Assembleia Legislativa da Bahia. É né, a casa do povo. E tem alguns temas que estão é, saltando aos olhos no governo de Rui Costa. O governador Rui Costa que tem um excelente trabalho no governo do Estado da Bahia e tem uma popularidade incontestável. Mas é, tem dois pontos que foram negligenciados, na minha opinião, não só no governo é, hóstico, mas também no governo Wagner e nos outros governos que passaram ao longo de pelo menos os últimos 30 anos Que é a questão da educação e um outro ponto que é um atrelado ao outro, o que parece que não é, mas é Que é a segurança pública no nosso estado Cada dia que passa a gente vê degringolar a, a, a questão da segurança pública no que diz respeito às drogas ao tráfico de drogas, à bandidagem, à marginalidade. O reflexo disso tudo, obviamente, vai dos resultados na educação. Nós temos hoje um resultado muito ruim na educação. Isso antes da pandemia e em outros governos também, para que a gente não possa politizar a situação. Não é? E aí eu quero lhe perguntar, deputado, é, é, a Assembleia Legislativa tem se debruçado para debater esses dois temas importantes aqui no Estado?
1: Também. São temas importantes, de extrema relevância e que nós temos sim debatido. É, com relação à educação, o governador Luiz Costa é, tem priorizado muito nesse último mandato, é, focado bastante na educação, botou no centro do governo, tem feito investimentos extraordinários na educação, é, estão sendo construídas novas escolas, só para os ouvintes terem ideia, a Educação da Bahia, nós temos uma rede de mais de 1.200 escolas e umas 600 inspeções. São mais de 100 mil servidores, os contratados e, e, e os redas. Então, é uma rede gigantesca e que é um desafio. Mas o governo tem enfrentado, na nossa opinião, mesmo com as dificuldades, é, esse debate. Enfrentamos a pandemia, estamos retomando, as aulas estão voltando. O governo tem feito um esforço enorme. Tanto na questão da qualificação dos professores, quanto na questão da estrutura das escolas, como questão social, diversos programas é, é, de apoio aos estudantes, o partido estágio, o bolsa permanente, o auxílio alimentação. Então, um conjunto de ações que, no nosso modo de ver, com certeza, os indicadores é, já começam a melhorar. E isso é um avanço, e a gente, claro, que tem a dificuldade mas a gente vem avançando. E um outro debate, esse debate da segurança pública, é um debate, é, e aí eu queria dizer aqui para você, é, é um debate importante, mas eu volto a afirmar, as pessoas acham que o debate da segurança pública se restringe ao policiamento na rua.
0: Não, forma. a todos nós, não né? é?
1: e aí eu queria abrir a vocês, porque a segurança pública é um tema mais amplo. Então hoje a gente tem a dificuldade do controle das fronteiras, é, no armamento Hoje vai ter incentivo Para a legalização de armas São muitas armas nas ruas E é, os bandidos Altamente armados Com armas poderosas Então é uma, a, a droga né, O tráfico Sim. avançando é, As facções né, Criminosas de, de outros estados Estão avançando para o país São vários agrupamentos Então é uma situação muito complexa mas eu queria ressaltar para a nossa população o esforço que o governador tem feito. Por exemplo, na questão da polícia militar, é, é, a gente lembra, André, que antes do nosso governo assumir, os policiais usavam 38, não tinha apartamento, não tinha bota, os carros vai Então hoje a polícia militar está bastante estruturada com equipamento, com estrutura, melhorou o salário, melhorou a progressão de carreira. Então tem muito investimento feito, muita coisa está sendo feita. E, infelizmente, aparece muito na mídia alguns casos de aqui pipoca de violência, de excessos. E isso, é, é, é a opinião pública dá a entender que a segurança pública na Bahia é tal caos, né? Mas, com certeza, não é essa a realidade. Se você for olhar no interior do estado, os índices de criminalidade, de homicídios, tem, tem é, é bastado bastante, eu tenho acompanhado... É, o o comandante-geral da PM é, Tem visto o seu esforço E a gente sabe Que a dificuldade que o nosso país está passando Porque a, a relação da segurança pública Tem relação com a proteção social Então a gente está vendo aumento da fome Aumento do desemprego As pessoas desesperançadas de de Trabalham um pai de família é, é, Na periferia, desempregado Qual o atrativo que se tem né? O tráfico de droga está lá Na comunidade então, é uma situação extremamente complexa e que leva, assim, o um aumento da criminalidade, o um aumento da violência. Você vê, os bandidos estão enfrentando a polícia com armas poderosas, né? Então, é uma situação delicada, complexa, mas eu não concordo dessa tese que a, a, a segurança pública da Bahia degringou de forma nenhuma. Inclusive, é um dos, dos setores, e volto a afirmar, que está se investindo bastante. Inclusive, o próprio governador anunciou né, é a construção, a, a aquisição de muitos equipamentos de reconhecimento, vai ser instalada câmaras de remêmio facial, de reconhecimento de placas de carro nas 80 maiores cidades, porque a política de segurança pública agora, o um conceito que o nosso governo está adotando, é um conceito da inteligência. Porque antes era o quê? A polícia tinha que rodar na rua para coincidir, para pegar o bandido. É roubando e flagrante.
0: E eu defendo muito isso, viu? Investimento na inteligência. Você e prende isso, sem trocar o um tiro. Exato.
1: Então, agora, só para você ter ideia, são 900 milhões de reais que serão investidos na inteligência. Né? Então, as câmaras, aqui em Salvador, muitas câmaras estão implantadas e muitas serão implantadas. E é. né? é, é, isso então, ajuda a muito, a...
0: viu, deputado? Porque vai salvaguardar é. o policial em suas ações isso. e também o cidadão, não é?
1: Exatamente, porque agora eu sei, se você tem é, ano passado, um, um, um bandido foralista da polícia, ele foi capturado pela Câmara, né? Então deu um alerta e a polícia foi lá no ponto e prendeu ele.
0: Deputado dele, deixa, então, deixa eu te falar uma coisa. É, nosso tempo está curto e eu queria que o senhor, que a gente não pode deixar de falar, eu acho extremamente importante, tem dois projetos de lei. É, a, a PL, sobre Sala dos Enfermeiros, que é um projeto de lei que, que é de sua autoria e está para ser apreciado na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Sim. Legislativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse, esse projeto e também sobre o Setembro Amarelo. Né? É, é, uhum. O senhor que é membro, da, da, membro titular da Comissão de Saúde e Saneamento, eu queria que o senhor falasse também sobre, sobre esse esse essa pergunta que institui o Plano Estadual de Combate ao Suicídio. Por favor, meu velho, fique à vontade.
1: Deixa eu lhe dizer rapidinho, André. É, esse, esse debate do setembro amarelo, ele é um debate importante, porque é o mês que a gente trata dessa questão do suicídio, da depressão. E esse é um problema que tem que agravar bastante. Muitos jovens cometem suicídio, muitos, da minha região, o IRC é, são índices alarmantes, de estudantes, jovens, é, com depressão, é, é, se suicidando, e com essa pandemia que todo mundo ficou em casa, então esse, esse problema se agravou. E o nosso PL ele tenta exatamente isso, é botar luz nesse tema. A gente precisa criar um plano estadual para fazer um enfrentamento, para fazer campanhas, para fazer orientação, para que esses estudantes possam ter apoio para o que pode para que a gente possa superar Então nós queremos botar luz nesse problema Com relação à sala dos enfermeiros Você avalia, André é, Como é desigual essa é hierarquia na saúde né? Você tem no topo da hierarquia o um médico né? Mas o médico consulta Faz o seu trabalho Agora quem é que faz o trabalho pesado? São os enfermeiros e os técnicos Aí você avalia No hospital nem no plantão tá? O médico e sua equipe Termina os procedimentos. O médico vai com a sala, com ar-condicionado, com televisão, para fazer o seu descanso ali, repousar. E os enfermeiros e os técnicos de enfermagem vão para os corredores. Não tem uma estrutura para dar um conforto para essa turma também poder descansar com conforto, com segurança, para prestar um bom serviço. Aí você tem um médico com conforto, que é o direito, e os técnicos de é, é completamente desprotegido Então isso é uma situação injusta né? Os enfermeiros e os técnicos Têm pautado o nosso mandato Nós apresentamos esse PL Ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça E a gente espera que esse projeto Ele possa ser aprovado Porque ele dialogue exatamente com essa realidade Porque nós queremos com esse PL Obrigar a todas as estruturas de saúde Tanto da rede pública quanto privada Que tem ali a sua sala de descanso né? Para que os profissionais Possam ter o um conforto e por isso quem vai ganhar é a sociedade que vai ser tratada de melhor forma, com profissionais com sua autoestima, elevada, descansada. E quem ganha com isso é a sociedade. Então essa é a nossa preocupação e por isso nós faltamos esse importante projeto, André.
0: Deputado meu eu quero agradecer sua participação, viu? E lhe parabenizar pela sua atuação como parlamentar, que tem sido sempre atuante em defesa do nosso povo da Bahia. Um grande abraço, obrigado e até a próxima, viu?
1: Eu que Eu lhe agradeço, meu irmãozinho. Tudo de bom. Um abraço para todos os ouvintes aí da Nazaré Tamo
0: grande junto. grande abraço, meu velho. Tá aí o deputado estadual Jacó conversando com a gente. É, vamos rapidamente.